0: Dit is een NA Radio podcast. Een mooi gedekte tafel zorgt er vaak voor dat je zin krijgt in eten en drinken. Nou, Daarover is nu een tentoonstelling te zien... namelijk de tentoonstelling De Gedekte Tafel in Kennemerland. Het gaat over de eet- en tafelcultuur door de eeuwen heen. Wat is er allemaal veranderd? Nou, die tentoonstelling is ingericht met servies en bestek uit de depots van het museum... En curator Czeetske de Jong en conservator Janni Polak... die hebben de tafels gedekt daar in het museum. Twee keurige dames, dus ik vraag me af... ja, zo'n tafel goed dekken,
1: dat doen ze thuis waarschijnlijk ook. Ik echt niet. Nee? Ik eet ook op de bank... Oh. Uh, voor de tv. <laughs> en Jannie vindt dat ook inderdaad een gruwel. Die doet het helemaal anders. Jannie, nou, een gruwel vind
2: ik het niet. Dat moet je zelf weten. Maar wij hebben altijd een tafelkleed. Bij het ontbijt een lopertje. En bij de lunch ook. En bij het avondeten een tafelkleed. Met servetten. Stoffen servetten. En altijd keurig gedekt. En, uh, ja, ik vind het gewoon leuk. Je neemt de tijd er ook meer voor. Het, het, is een, het, het geeft een bepaalde sfeer, vind ik.
0: als de tafel mooi. Gedekt. Dektisch. En als jullie dan een keer samen willen eten, hoe los je het dan nog? <laughs>
1: dat hebben we nog niet gedaan, geloof ik. Maar dan zou ik inderdaad... Kijk, als ik mensen te eten heb, dan dek ik de tafel wel. Maar ik heb wel zo'n tafel dat ik daar geen tafelkleed overheen hoef te gooien. Daar ligt een laagje op. Die overal tegen kan, ah. tegen hete pannen.
0: Oh, dat is heel heel praktisch. Um, even, even naar jullie mooie vak, jullie richten tentoonstellingen uh, in. Nou, hebben jullie ook denk ik wel een stille tijd achter de rug
1: met uh, met met corona. Hè? Heel veel tentoonstellingen gingen niet door. Ja, grappig genoeg heb ik het echt heel erg druk gehad, want ook. Als de musea gesloten zijn, moet je toch voorbereid zijn op dat het weer open gaat. En moest de tentoonstelling, zoals Glinsterend glas, toch gemaakt worden. En dat gold eigenlijk ook wel voor deze tentoonstelling. Die is wel een paar keer uitgesteld, maar uiteindelijk moest die er natuurlijk wel komen.
0: Oké, okay, dus je moest altijd wel eigenlijk in de starthouding blijven, ook al was het coronatijd. Ja. Al, dus... Om even dit even te verplaatsen, iedereen die nu luistert. Als we die tentoonstelling binnenkomen, wat zien we dan bijvoorbeeld? Nou, Je ziet een, een gedekte tafel en dan niet
2: helemaal op chic wat wel eerst onze bedoeling was. Maar dat is niet haalbaar omdat we a. geen ruimte hebben en b. Uh, geen beveiliging hebben om kostbare objecten op zo'n tafel neer te zetten. En toen is het idee geboren om die tafel te dekken met spullen van de kringloopwinkel. En een aantal uh, vrijwilligers hebben... Spullen gezocht in de kringloopwinkel. En voor een paar tientjes geloof ik, hè, hebben ze een gigantisch mooie gedekte tafel gemaakt. Met alles erop en eraan. Onderborden, servetten,
1: karaffen. Dus uh,
0: niet een beetje zoals uh, Titke nee. bij de tv eet. Maar echt. echt helemaal Hij is echt echt super. uiteindelijk
1: Heel erg ziek geworden. Ja.
0: Is het iets universeels uh, dat we ja, rondom eten zo'n fijne sfeer proberen te creëren? Waardoor we
1: beter kunnen genieten. Eten is een ontzettende sociale bezigheid. Hè? Ik herinner mij van vroeger ook dat ik vond heel veel lekker, maar waar het om ging is toch wel met elkaar aan tafel, omdat dat de momenten in gezinnen zijn waarop je met elkaar de dag doorneemt en elkaars ervaringen uitwisselt, waarop je ook eens wat anders hoort dan het gebruikelijke. Want ja, vaak gaat een gesprek dan toch over politiek of over iets wat je gelezen hebt in de krant. Of iets waar je boos over bent of waar je nieuwsgierig naar bent. Ja, maar Kinderen... overal
0: gaat het wel anders. Hè? Tenminste, ik merk ja, dat bij mij thuis moesten we altijd een beetje rustig eten en wachten tot iedereen dan de eerste keer had opgeschept. Daarna mogen we een tweede, maar... Ja. Bij mijn geliefde, die komt uit een gezin van negen. Nou, die eet alsof hij uh, de volgende bus moet halen. Ja.
1: En dat verandert dus niet. Dat was mijn moeder ook altijd hoor. Die zei dan van ja, dan sta ik daar een half uur in de keuken. En dan is het binnen vijf ja, minuten dat naar binnen Ja, het is zo gewerkt. deprimerend.
0: Zelfs soms pak ik iets uit de keuken en dan kom ik terug. En dan is zijn bord al bijna leeg. Nou. Dat, uh, is dat herkenbaar, Jannie? Of nee, kom jij juist nee. uit een gezin waar rust en tijd werd genomen? Ik kom uit een gezin van vier. Maar ik ben een
2: nakomer. Dus tegen de tijd dat ik me het een en ander bewust was... waren mijn zus en mijn broers al uit huis. Maar die kwamen wel altijd het weekend weer uh, naar huis terug. En uh, op zaterdag was er bij ons altijd uh, ja, een gezamenlijke maaltijd... van met mijn broers en mijn zus erbij en de aanhang. De tafel was mooi gedekt, we waren allemaal bij elkaar. Ieder kon zijn verhaal doen en uh, het was ook heel gezellig.
0: M een moment van, van echt samen zijn. Ja, ja. In die tentoonstelling komen ook rouw voor. Hè? Is dat een speciaal servies... Dat mensen uit de kast halen in een heel verdrietige tijd. Hoe zit dat, Jan? Ja, uh,
2: nou ja, ik weet niet of dat nog steeds gebruikelijk is, maar met name in de negentiende in eeuw, misschien ook al wel wat eerder, uh, was de rouwperiode natuurlijk ook heel lang. Mensen waren wel een, een jaar in rouw en dat was wel in gradaties van zware rouw, wat lichtere rouw en hele lichte rouw. Uh, maar ook daar was er dan weer zo'n moment dat je bij elkaar kwam. Uh, dat kan na de plechtigheid geweest zijn... maar dat kan ook op alle andere momenten geweest zijn... waarbij je samen was en, uh, en dan misschien over de overledene sprak... of herinneringen ophaalde. En ze hadden daar inderdaad een speciaal serviesje voor. Dat was dan weliswaar een, een thee- of een koffieservies, dus uh, heel klein. Maar dat, ja, alles was in de rouw. Je kleding, maar ook je sieraden en ook in huis werden de dingen in rouw gedompeld, zeg maar. En dus ook het servies. En daar hebben we een mooi voorbeeld van in de tentoonstelling. En wat, wat voor voorbeeld is dat? Nou, het is een klein serviesje van een, een theepotje... een melkkan, een suikerkannetje en een spoelkom. En dat is in zwarte, van zwart glas is het gemaakt... En ja, echt zwart, intens zwart is het.
0: Zoals mensen dus in het, uh, in het zwart gekleed uh, ja. gaan als ze echt in, de, in, de, in rouw de, de rouw zijn. In sommige landen gebeurt het nog steeds. Uh, zo bestaat dat dus ook uh, voor het servies. Het leuke is ook dat jullie uh, een ontbijt uit
1: de 15e eeuw hebben vergeleken met een ontbijt van nu. Wat valt er dan op? Uh, nou, we hebben dat gedaan omdat, je dan, omdat we aanvankelijk gedekte tafels wilden... maar dat niet konden. Dus we hebben gekozen nu dat er voor 1% gedekt is van de 15e, 16e eeuw. En dat is naast dat van een 20e eeuwse ontbijt neergezet. En wat dan heel erg opvalt... Het, de middeleeuwers, 15e, 16e eeuw, die aten nog niet van borden. Die aten van een plak brood of van een houten schijf. En daar hebben wij een heel mooi voorbeeld van... in de, de tentoonstelling in Bruikleen... van het Archeologisch depot Noord-Holland. En dat, is, dat noem je een teljoor. Het is echt opgegraven. Het is echt een mooi oud voorwerp. Maar wat ook bijzonder is, is dat die mensen dus nog geen vork hadden. Uh, dat is pas veel later opgekomen, dat mensen met vorken gingen eten. En als je dan uit eten ging, dan, ging je, uh, dan nam je je eigen bestek mee... En dat was dan een mes, een lepel voor het natte spul. Dus ja, het, dat, dat kan je heel mooi naast elkaar zien.
0: Dat is grappig. En weet je, je dan ook hoe die vork dan wel in één keer werd geïntroduceerd op een gegeven moment?
2: Uh, nou ja, er bestonden al wel vorken. Ik kan me herinneren van ergens in. Azië die kant op. En dat komt dan natuurlijk wel naar Europa ook. En op een gegeven moment, ja, ik weet niet precies hoe dat dan ontstaat. Maar dan komt zo'n vork uh, wordt algemeen gebruiksvoorwerp. En voornamelijk is dat al eerst bij de rijken natuurlijk. Want die kunnen zich dat veroorloven. En dan is ook uh, de traditie, zeg maar, van je eigen bestek meenemen. Die vervalt dan. Want uh, zeker bij de, bij de elite. die kunnen zich dan ook couverts gaan veroorloven. Dus die kopen. Uh, meerdere uh, couverts van het bestek, dus lepel, mes, vork. En dan kunnen ze dat uh, voor hun gasten ook uh, netjes op de tafel dekken.
0: Die dus... Jullie laten ook zien inderdaad de verschillen tussen rijk dus arm en arm. En, rijk, ja. en die rijk hebben op een gegeven moment wel vooral een lepeltje of een vorkje voor, toch? Of een ja. tangetje. Nou
2: Dat gebeurt in de 19e eeuw. Dan gaat het eigenlijk een beetje over de top, eh, het bestek. Eh, of de couverts die er dan zijn. En dan komt er voor elk gerechtje en voor elk, uh, elke groente... en nou ja, van alles wat, komt er een eigen lepeltje of een eigen vorkje. We hebben een prachtige collectie van schepwerk. Zo wordt het genoemd. Uh, er is bijvoorbeeld een speciale... Uh, Lepel voor beschuiten om die keurig te serveren. Ook een beschuitvork. Er zijn lepeltjes om olijven te serveren. Er is een nat fruitschep. Ik wist helemaal niet wat het was. Maar dat is dus om uh, zeg maar, uh, natte fruitsoorten die in, in sap uh, bewaard worden... om die uh, keurig uit te serveren. Er zijn uh, trancheercouverts uh, om het vlees te snijden... Wat hebben we nog meer? Mosseltangen, ja, aspergetangen, aspergetangen speciale viscouverts. En die zijn zo mooi vormgegeven. Het is niet alleen maar recht toe, recht aan, maar zeker die visscheppen... die zijn prachtig uh, versierd met, met, met vismotieven of met mooi krulwerk... Of, het is echt heel bijzonder. We zijn ja. we ook trots op dat we dat kunnen laten zien.
0: Kan ik me voorstellen. Maar hoe, hoe uh, ja, overdadig het eigenlijk
1: was bij de rijken... Hoe, hoe, hoe karig of hoe sober het eigenlijk was bij de armen ja, door al die eeuwen ja, heen. Hè? Helder, ja. Dat, ja. Uh, dat is nu nog zo, denk ik. Uh, de karigheid. Uh, ja, waar je geld voor hebt, daar kan je geld aan besteden. En heb je dat niet, ja, dan moet je het aan het eten zelf besteden. Maar ook dat was natuurlijk heel arm heel veel tuindersgezinnen aten gewoon aardappels en aardappels en aardappels. En dan als ze al hadden met stip. En dat is een soort mengsel van azijn met karnemelk of uh, met een heel klein beetje vet of met puur vet. En dan geen jus, maar puur vet, want ja, vlees kwam er... Nou, hoogst zelden op tafel. Eén keer in de week ]heid. misschien en dan voor vader het nou, grootste stukje. Dat niet, nee, dat ook dat die gewoonte is pas in ik uh, denk 1930 zo ongeveer ontstaan dat wij ook veel meer vle vlees zijn gaan eten. Ja. Daarvoor aten in ieder geval minder bedeelden uh, mensen geen vlees.
0: En is misschien het van is... alle tijden ongeveer geweest dat de rijken wel al een soort van variatie hadden en meerdere gangen? Ja.
1: Kijk, in, in, de, uh, in de 17e eeuw zijn allerlei rijke Amsterdammers... naar de streek Beverwijk in land gekomen... om daar een buitenhuis neer te zetten. En dat deden ze onder andere vanwege de verse lucht. Maar ook omdat daar hele groeien tuinderijen waren... waar gewoon fijne groenten verbouwd werden. Groentes die zij lekker vonden. Als persjes bijvoorbeeld toen al. Of uh, boontjes.
2: Ja, En er werd ook gejaagd natuurlijk. Dus er was ook vlees in de duinen... De duin, in een duinrand waar die buitenplaatsen lagen. Dat was ook jachtgebied en ja, daar werden, werden hazen, konijnen, reeën, noem maar op. Daar werd van alles geschoten. En dat kwam ook bij de elite op tafel natuurlijk. we, we, hebben, ja, we hebben ook
1: nog tien mensen, tien tuinders... of mensen uit de streek geïnterviewd. En daar komt dat dan ook uit voor. Dat als ze dan eens vlees hadden, dan was dat vaak een konijn. Want dat had pa dan ergens geschoten. Of geduikeld of geschoten of gestroopt. Want dat gebeurde natuurlijk ook.
0: De tentoonstelling geeft hem echt een prachtig en interessant beeld... van uh, al die Veranderingen door de geschiedenis heen. Alle verschillen inderdaad, zoals jullie dat benoemen, tussen arm en rijk. Uh, dus ik zou zeggen, ga het vooral zien. De gedekte tafel in het museum Kennemerland. Uh, nog wel even te zien, toch?
1: Ja, 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 het is nog tot en met 2 januari te zien. En dat van woensdag zijn we open van 2 tot 5. En op zaterdag en op zondag ook van 2 tot 5. En ja, als mensen meer willen weten, kunnen ze op www.museumkennemerland.nl kijken. En daar staat het allemaal op. En we vinden het wel heel fijn als mensen toch willen reserveren. Het hoeft niet, maar we vinden het wel fijn als het gebeurt. En dat kan heel makkelijk via de website. Gaat heel goed.
0: Oké, okay, heel duidelijk. Nou, uh, Tjitske de Jong en uh, Jannie Polak. Ik vond het heel erg leuk dat jullie hier waren. En. Uh... Fijne terugreis.
2: Dankjewel. Okay. Dankjewel.
0: Hoi. En je hebt nog tot en met 2 januari de tijd om die tentoonstelling te gaan zien. In het Museum Kennemerland in Beverwijk. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH
1: Radio